0: Moest.
1: De kerk kan en mag, na de coronacrisis, niet meer terug naar het oude normaal. Deze bijzondere tijd vraagt om een andere kerk. Misschien heb jij die mening, net als ik, ook al gehoord of gelezen. Eerder al was er aandacht voor een veilige, groene, gastvrije kerk... Een missionaire kerk die van betekenis is voor het dorp en de stad. Bij de tijd ook hip, relevant en aansprekend. Of er mag juist meer aandacht komen voor aanbidding, stilte, zonder besef, vreugde of die vertrouwde psalmen. Denk ook aan initiatieven als Kerk 2030, de Zes Kantelkansen voor de Kerk, de Dorpskerkenbeweging en de Jaarlijkse Kerkproeverij. Herkerken, omkerken en ga zo maar door. In deze podcast krijg je via openbaring een goed beeld van hoe God zelf naar de kerk van nu en de toekomst kijkt. Je zult ontdekken dat er veel overlap is met al die inspirerende en uitdagende ideeën, maar dat God zelf de enige is die de kerk echt duurzaam kan veranderen. Maar je zal ook merken dat de kerk, zonder dat jij en ik ook maar iets hebben gedaan of doen of organiseren, van zichzelf al heel mooi en kostbaar is. Het thema bij deze podcast is Samen op weg naar goud.
0: Doe kwam een van de Saan Engels, met de zonskalen, vol van de laatste saan plegen spreek mij saan, lit mij de breid, de vrouw van het laam, wijzen. En hij bracht mij in de geest op een grote, hege berg, en liet mij de heilige stad Jeruzalem zien, die delkam uit de hemel, bij God wij, mij de glorie van God. De glans daarvan lijkt het op een tige kostbare steen, een kristalklare jaspers. Er wie een maanske hoge omheen, met tolve poorten, en op die poorten tolve engels. Der steen ek namen op screen, die binnen van de tolve stammen van het volk Israël. Trae je poorten onder de eerstkant, trae je onder de noordkant, trae je onder de zuidkant en trae je onder de westkant. De moorden van de stad die op tolve stenen opzet. Daar stenen de tolven namen op van de tolven apostels van het laan. Dit mij, mij spreekt, hier een gouden meetstok om de stad haar poorten en haar moorden op te meten. De stad leidde er in het fjoller kant. De langte wie groot als de breedte. Hij meert de stad op met zijn stok, tolwe staatjes, haar langte en breedte en hichten wie een Galiek. Doe meert er haar mjorre op, 144 jelne, nevens de meerte van de meesken die de engel broekte. De morre is bouwd van jaspersteen, en de stad is van zuiver goud, kleur als glaas. De groensteen van de morre. Van de staat binnen mij allerlei edelstenen versierd. De eerste steen is Jaspers, de tweede Lazuursteen, de derde Chalcedon, de vierde Smaragd, de vijfde Sardonix, de zesde Sadium, de zonde Goudsteen, de achtste Beryl, de negende Topaas, de tiende Chrysopraas, de elfde hyacint. de tolfde Amethyst. De tolve poorten binnen tolve perels. Ja, de poorten wien stik voor stik uit een perel. En de stritten van de stad wie van zuur goud, trofskienend als glas. Een tempel zeg ik net in die stad, want God de Heer, de Almachtige, is zelfs haar tempel en het laam. De stad had er ook geen verlet van dat zinnen of manna haar beschienen, want Gods glorie verjocht het haar en haar lampen is het laam. De heidenvalken zullen haar paad vinden bij het jocht van de steed. en de koningen van de eerder zullen haar schatten der daar daarin dragen. Haar poorten gingen de hele net dicht, want nacht zullen het daar net meer worden, en je zullen de schatten en de rijkdom van de volken der daar daarin dragen. Niet onze huwers wat en ik zal in die steed komen. Net in die mij docht om grauwel en leren, oorsnet als die het stenen in het levensboek van het lam. Nu liet er mij een rivier, mijn levenwettersje, ze als kristal. Die kwam uit de tronen van God en van het lam. Midden op de stritten en aan jerskanten van de rivier stingen levensbomen die verkeerd vruchten dragen. Iers in de mannen jouw ze vrucht en de blijden van die Jemen maakt de valken beter. Er zal geen vervlokking hoe dan ook, meer wezen. De tronen van God en van het Laam zullen daarin staan en zijn feinten zullen hem tijden. Ze zullen zijn antlid zien en zijn namen zullen op een voorhollig kroon staan. Nacht zal het er net meer worden en ze zullen geen verlet meer ha van lampeljocht of zinneljocht want God de Heere zal haar beschouwen en ze zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid.
1: 21 is het einde van het visioen dat de Apostel Johannes een dag lang te zien krijgt. Hij zit op het eiland Patmos als politieke gevangene van de Keizer van Rome. Het visioen moet inzicht geven in verleden, heden en toekomst. En dat is best wel belangrijk om te weten, want dat wat Johannes gezien heeft en nog te zien krijgt, gaat dus niet alleen over een verre toekomst, maar ook over het hier en nu. Vanuit de woestijn heeft Johannes. Net de ondergang van de stad Babylon gezien. Een koude, kille stad, zonder groen, feest of muziek. Een stad die ook nog eens vergeleken wordt met een harteloze hoer. Er wonen mensen die leven zonder God en hun vertrouwen stellen op geld, techniek en macht, met alle destructieve gevolgen van dien. En daarnaast krijgt Johannes vanaf een hoge berg de stad Jeruzalem te zien, verkleed als een bruid op haar mooist. De gemeente, de kerk, is dus en bruid en stad tegelijk. Het beeld van de bruid ken je misschien ook uit het Oude Testament, waar de band tussen God en zijn volk wordt vergeleken met de relatie tussen bruid en bruidegom. Zo sterk is Gods liefde voor de gemeente. Wat ook nog belangrijk is om op te merken, is dat de stad uit de hemel komt neerdalen. God is de architect en aannemer van deze stad, want de stad komt bij hem vandaan. Hij alleen kan de kerk veranderen in iets moois. En dat de stad uit de hemel aan het neerdalen is, wil ook zeggen dat wat je nu te zien krijgt, ook nu al werkelijkheid is. De stad is en hoe God de gemeente nu al waardeert, wat nu al zichtbaar mag zijn in de kerk en in de gemeente, en waar het hoop van naartoe gaat. Een van de engelen mag Johannes een rondleiding geven door de oogverblindend mooie stad. De schitterende schoonheid van de stad kan alleen met het meest waardevolle uit Johannes tijd en omgeving vergeleken worden: een kristalheldere diamant. De stad heeft indrukwekkende diamanten muren die veiligheid garanderen. En de twaalf poorten staan richting alle windrichtingen en volken uitnodigend open. Op de poorten. En grondstenen kan je in Grafty street art de namen herkennen van de twaalf stammen en apostelen. Wie door een parelpoort naar binnen loopt weet, ik hoor bij Israël en dank mijn geloof aan het fundamentele getuigenis van de apostelen. Wanneer de engel de stad gaat meten met een gouden meetlind, blijkt de stad zelf ook van doorzichtig zuiver goud te zijn. Dat wil zeggen, belangrijk en waardevol in de ogen van God. Bij nadere studie van de stadsplattegrond blijkt de stad in hoogte, lengte en breedte gelijk te zijn. De stad is zo groot als hoe groot de aarde toen werd gedacht. Oftewel, de hele aarde is Gods tempel geworden en er is ruimte voor miljoenen mensen. Er is ook iets wat Johannes... Heel opvallend, juist niet te zien krijgt. Toen de profeet Ezekiel een soortgelijke rondleiding kreeg, moest de tempel ook opgemeten worden. Maar dat is hier niet nodig, want God zelf woont bij de mensen. Het lam van God is zelf de nieuwe tempel. Ook de zon en de maan zijn overbodig geworden, want God zelf straalt dag en nacht. De stad blijkt verder groen, ordelijk, duurzaam en zelfvoorzienend te zijn. Een kristalheldere rivier... Door kruist de stad en geeft leven en het groene stadshart is een plantsoen met bloeiende levensboom met geneeskrachtige bladeren. Alle volken zijn geïntegreerd, er is volop ruimte voor ontmoeting en de burgers mogen democratisch meeregeren. Dit is een supermoderne stad waar je dankzij het werk van de grote en briljante architect altijd wilt blijven wonen. Zo'n visioen kan voor jou en mij al behoorlijk sprookjesachtig en wereldvreemd overkomen. En ik vraag me tijdens het lezen dan ook af, hoe is dat voor die eerste lezers geweest? Wat moesten die in de lieve vrede met zo'n sprookjesbeeld, met zo'n prachtige stad? Je moet je voorstellen, de gemiddelde lezer uit een van die zeven gemeentes kon wel wat opbouwende woorden gebruiken. Religie, macht, economie waren sterk met elkaar verweven, zodat je als volgeling van Jezus eigenlijk geen leven meer had. Mooie netwerkfeesten bij prachtige tempels, ja, die moest je opgeven. En dan kreeg je er een armzalig klein clubje mensen zonder invloed op zondag voor terug. Ja, je kunt je voorstellen, dan is het best wel fijn om even te horen dat die gemeente nog mooier is dan alle bling bling van de keizer van Rome. En dat je er nu en in de toekomst liefde, vergeving, genezing en verlossing van het kwaad mag ontvangen. Je blijft zelfs eerbiedwaardige wortels te hebben in een ver verleden en een duurzame toekomst tegelijkertijd. Ja, dat heb je dan even nodig. Ja, en dat geldt eigenlijk voor jou en mij ook, als jij en ik om ons heen kijken in de kerk. Als je dit leest, kom je tot de ontdekking. Je hebt al zilver en je bent samen op weg naar goud. Bijbel kun je verschillende beelden voor de kerk vinden, de gemeente, de kerk als volk, tempel, kudde of lichaam. In dat rijtje mag het beeld van deze door God geliefde, duurzame, gastvrije en aantrekkelijke gemeente en kerk als stad en bruid niet ontbreken. En vergeet niet, dit beeld gaat niet alleen over de toekomst. Het is nu al deels werkelijkheid. Als je dat gaat zien, bepaalt dat ook nu al je blik waarmee je naar de plaatselijke en wereldwijde kerk kijkt. Probeer de schoonheid van de gemeente te blijven zien of juist meer te gaan zien. De stad is namelijk nu al aan het neerdalen en dat kun je nu al om je heen gaan zien. En leren waarderen. Als ik eerlijk ben, vind ik het makkelijker om die dingen op te merken die ik graag anders zou willen zien. En wat is een lelijke opmerking over de kerk snel gemaakt? Maar dan gaat het wel over de mooie bruid van Christus. Probeer zonder weg te kijken voor wat niet goed is te beginnen met waarderend spreken over de gemeente, de wereldwijde kerk. Het tweede wat ik wil noemen, is dat de volmaakte gemeente toch echt bij God zelf vandaan komt. Je mag plannen maken met inspirerende en uitdagende ideeën komen, het kwaad actief buiten de deur houden, werken aan een gastvrije, open en aansprekende gemeente. Ja, want die stad komt nu al uit de hemel neerdalen. Het is nu al werkelijkheid. Maar uiteindelijk is de Gouden Gemeente alleen iets wat jij en ik in samenwerking met God kunnen bereiken. Die volmaakte stad en gemeente komt alleen, biddend, dichterbij. Jij en ik, ja, we leven eigenlijk al vaak in een nepwereld, waar je van alles moet. Jij en ik zijn altijd onderweg naar iets wat beter en mooier is in ons leven. De kerk is nu juist een plek die zonder iets te moeten, al in zichzelf geliefd is door God. Dat geeft bevrijdende ruimte voor onvolmaaktheid. Laten jij en ik van de kerk niet ook een nepwereld wereld maken waar je vooral van alles moet. Dan heb je al zilver in handen en kan je samen op weg naar goud.